0: Pues vamos a orar y darle gracias señor gracias por este tiempo en el cual podemos alabar exaltar y glorificar tu nombre señor gracias porque tú estás en medio de nosotros cumpliendo tus promesas ahora señor habla a nuestras vidas a través de tu espíritu y que nos revele tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús amén pues hemos estado hablando de la gracia hemos estado hablando del Espíritu Santo la semana pasada hablábamos del testimonio del Espíritu Santo verdad cómo nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios y como hijos somos herederos y coherederos con Cristo y yo estaba pensando pues qué podemos hacer para Dios que ha sido tan bueno con nosotros no porque pues no podemos hacer nada él lo tiene todo no quisiéramos agradarle en todo pero él nos dejó algo muy importante, que es lo que llamamos la gran comisión. ¿Sí? Si ustedes quieren abrir sus Biblias, ahí en Mateo capítulo 28. ¿sí? Mateo capítulo 28 es al final del capítulo, ya los últimos versículos del Evangelio según San Mateo. Y dice la escritura, toda potestad me es dada en el cielo, en el versículo 18 y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén y luego vamos a Marcos que es el siguiente evangelio en el capítulo 16 encontramos también esa gran comisión, ¿sí? Y dice en el versículo 15, Y les dijo a sus discípulos, cuando se les apareció al final, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hallarán nuevas hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todos conocemos estos textos y sabemos que la Biblia dice que esta es la gran comisión, ¿sí? Y yo estaba pensando por qué hoy en día no compartimos tanto el Evangelio, ¿no? Y, y, y yo creo que es algo muy importante en nuestras vidas que tenemos que ir desarrollando porque la Biblia dice en Mateo 24 que después será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después va a venir el fin. ¿Y cuántos quieren que ya venga Jesucristo? Pues yo ya quiero que venga, ¿verdad? Porque pues la cosa se está poniendo cada vez más difícil y pues necesitamos que Él venga. No hay, no hay política, no hay nada que pueda transformar nuestra nación, solamente Dios. Y es a través del reinado de Jesucristo. Entonces necesitamos predicar el Evangelio. Si algo queremos hacer por Dios es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos encomendó a nosotros el anunciar la palabra de Dios ¿qué es el evangelio? pues el evangelio son las buenas nuevas del, de Jesucristo ¿sí? ¿cuáles son esas buenas nuevas? o el evangelio es el relato de la vida de, y las enseñanzas de Jesús y nos habla del amor de Dios que se muestra a través de que él envió a su hijo para morir por nosotros y darnos vida en eterna ¿sí? básicamente entonces necesitamos saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros porque no nos llamó nada más para que estemos contentos para que seamos felices, eso es muy importante sino nos dio una gran comisión que muchas personas dicen que se ha convertido en la gran omisión porque ya no lo hacemos y yo estaba recordando cómo fue que yo me convertí a Cristo hace 40 años y, este, y en verdad, pues, yo <coughs> recuerdo que me entregué a Jesucristo y, este, y una de las cosas que, que, que pasó es que lo que quería era decirle a otras personas que Jesucristo los amaba, ¿sí? Y a medio mundo le hablaba y le decía y todos Me decían mil cosas porque en esa época en la que yo me convertí pues la gente era muy este, rejega, muy religiosa, no querían saber nada del Evangelio. Muchas personas me dijeron que estaba yo loco, que me habían lavado el coco, que yo me había este, eh, vuelto este, qué aleluyo, y que era que tuviera cuidado, porque me iba a ir muy mal, y que no sé qué. Eh, este, cosas muy tremendas que me sucedieron, ¿no? Incluso este, llegaron a decirme que. Que, este, que, que, que eso era del diablo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es que ni, ni ellos saben, ni yo tampoco. Pero yo lo que quería era compartirles. Y, y una de las cosas por las cuales yo estaba orando esta semana. Y decía, Señor, ¿qué puedo compartirles a las personas que vienen si ya saben todo? ¿No? <risa> y, y yo dije, Señor, siempre le decimos a la gente que hay una gran comisión y que vayamos y prediquemos el evangelio pero no le decimos qué hacer ¿por qué? porque cada uno nos enfrentamos a situaciones bien difíciles o diferentes tenemos eh, familias en las que nos rechazan por ejemplo a mí me rechazaron al principio y todavía algunos no creen mucho en lo que yo hago pero pero pues no no era bien visto no y algunos otros amigos que tenía, les compartí, me dijeron, no, oh, pues estás loco, mano, eso no es para mí. Qué bueno que tú, pues sí, tú, tú necesitas, pero tú como eres medio sonso, pues no importa, ¿no? Ya te lavaron el coco y síguele. Pero, pero en realidad, después de 40 años, yo me doy cuenta que mi vida ha sido totalmente transformada. Y cómo Dios ha cambiado mi vida y ha bendecido mi vida, ¿sí? La gran mayoría de los amigos que tenía en esa época, ¿sí? unos ya murieron, otros quién sabe dónde están, ¿sí? y muchos de ellos están divorciados, y nosotros vamos a cumplir 40 años de casados en abril, y de verdad estamos muy emocionados porque sabemos que Dios quiere hacer muchas cosas, ¿sí? y pues es difícil llegar a los 40 años de casado, ¿no? Porque dicen, no, pues así siempre he dicho y ningún pleito, ¿no? Ningún pleito ganado, todos los he perdido. Pero, pero en realidad no es eso, sino que hemos aprendido a caminar esperan, teniendo la esperanza de que Dios puede cambiar nuestras vidas. Y una de las cosas que yo creo que es fundamental para predicar el Evangelio es Entender cuánto nos ama Dios, ¿sí? Ahorita estábamos cantando, Samuel estaba diciendo que somos sus hijos y que no hay nada que nos pueda separar de ser hijos de Dios. Y esa clase de amor que Dios nos ha dado como hijos, nosotros tenemos que aprender a recibirla. Primero que nada necesitamos sentirnos amados por Dios, ¿sí? Si uno no se siente amado por Dios, pues al final de cuentas, no va a poder hacer nada por Dios. ¿Por qué? Porque si uno ama y se siente amado, lo menos que quieres es fallarle a la otra persona, ¿no? Y también, lo menos que quieres es que la otra persona te falle. Y Dios nos ama tanto que no falla, ¿sí? Nosotros sí fallamos, pero... Él nos ama y dice en Juan 3:16, vamos a ver varios versículos que cada uno de nosotros ya conocemos, ¿sí? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Al final vamos a tratar de hacer como un plan de cómo compartirle a la gente, porque a veces eso nos cuesta, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué le digo? ¿Sí? Le digo que es un pecador, estaba tratando de investigar. Y algunos decían los tres pasos para predicar el Evangelio. ¿Eh? Y yo decía uno, dos y tres, ¿no? Pero otros, pues más exageradones, siete pasos para predicar el Evangelio. Y todos eran muy, pero muy clavados en que tienes que decirle a la gente que es pecadora. Y yo dije, bueno, pues eso, si me lo hubieran dicho a mí, yo ya lo sabía, ¿no? O sea, la gente no necesita saber que es pecadora. Lo que necesitamos saber es cómo salir de eso. Que nadie nos enseñó a meternos, pero ahí estamos. Y, y en Juan capítulo 3, versículo 16, que todos conocemos, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creó, sea, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, Dios nos amó, ¿sí?, ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Sí? A tal grado que yo, yo no estaría dispuesto por amor a dar un hijo para que se salven otros. Ustedes lo harían. Pero Dios en su amor lo dio. ¿Sí? Y Jesucristo en su amor por nosotros vino porque sabía que él iba a resucitar. Y él podía, y Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, cuando nos sentimos amados de esa manera, nosotros no nos va a importar nada lo que digan los otros. Ahora, este versículo no termina, bueno, esta parte no termina ahí. Dice, porque no envió Dios a, a, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesucristo para decirle a la gente, ¿sabes qué?, eres es un pecador. ¿Sí? Porque pues eso, en la ley lo leemos. Si nosotros nos ponemos a leer la ley, pues la ley fue escrita para que conociéramos cuál es el pecado. ¿Sí? Y entonces, ¿Sí? La, Dios no quiere que, o sea, la ley nos dice que Codiciar es pecado, ¿no? Y, y no supiéramos qué es pecado si no tuviéramos la ley, ¿sí? Entonces, saber qué es pecado, pues ya sabemos, ¿no? Y no necesitan estarnos enseñando, pero él no vino para condenar al mundo, ¿no? Tenía un amigo cuando íbamos a los viajes misioneros, que era muy chistoso, él tocaba la guitarra y cantaba. Y, 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 y él le gustaba decir que era como Juan el Bautista, ¿no? Y decía, "Bautícense bola de mugrosos porque están llenos de pecado. No se trata de eso, porque todos somos así. Sino que él vino para, dice, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, el que en él cree no es condenado. para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora. Primera cosa que tenemos que hacer para poder predicar el Evangelio. Es sentirnos amados. Dios me ama. Tal como soy. Y me ama tanto que no me quiere dejar tal como estoy. Él quiere que yo me parezca cada día más a Jesús. ¿Sí? Pero por otro lado, una de las cosas que yo veo que pega mucho en la gente y por la cual le cuesta trabajo predicar, es la condenación. ¿Cómo tú vas a andar predicando si eres esto, si eres lo otro, si eres aquello? ¿No? Y entonces dice no, pues mejor no les digo nada. Yo me acuerdo que tenía compañeros que les compartía, había un muchacho que ya se murió, que, que él, él se dedicaba a cosas muy muy feas y le compartí el evangelio y me dijo no yo sé que tú estás bien pero me impresiona que tú siendo como eras ¿sí? ahora no era yo un super pecador era muy grosero era pues hacía muchas cosas pero nunca fui de esos empedernidos pecadores que andaban ¡ay! no era más o menos un buen pecador sí y este pero él me decía cómo tú puedes hablar de eso Sí, Imagínate, dice, si yo me vuelo como tú, ¿qué les puedo decir a la gente? Pues que cambiaste. Sí, eso eras. Y yo le hablaba de Pablo, le digo, Pablo mataba cristianos, los metía a la cárcel, andaba tras de ellos. Y luego se convirtió en un hombre que escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento, que Dios le reveló cosas que a nadie le ha revelado. Digo, ¿a poco no? ¿A poco nomás Pablo? Porque era, pues no sé, era diferente. No, pues Pablo no era así que digan la octava maravilla, ¿sí? Primera era bajito, ¿no? Porque pues Pablo quiere decir bajo o chaparrín, ¿no? Segunda, tenía un carácter, pues para andar persiguiendo cristianos había que tener un temperamento muy fuerte, como él tenía, pero un carácter que no podía dominar. Hasta que Dios lo tumba y le dice, espérate, no es así. Entonces, una de las cosas que nos enseña Pablo en Romanos 8, uno dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tenemos que entender y comprender que nuestros pecados ya han sido borrados. En Hebreos dice que Dios perdona nuestros pecados, los borra y nunca más se acuerda de ellos. Ahora, no quiere decir que con eso vamos a seguir pecando. Pero cuando tú entiendes el amor... Y ya hemos hablado de eso. Y entiendes que no somos condenados por lo que hicimos, ¿sí? Entonces vamos a poder hablarles a otras personas. Del amor de Dios, de lo que Jesús hizo. No tenemos que decirles, es que tú eres un pecador. Porque últimamente, en muchos sentidos, yo he oído que la gente no predica a Cristo, ¿sí? ¿Sí? predica al lugar donde va, ¿no? es que voy a un lugar que está padrísimo, ¿no? hay aire acondicionado como nosotros tenemos aquí, este... <risa> hay, hay, hay buenos sillones, está todo padrísimo ¿no? y no predican a Cristo o predican su iglesia, no es que yo voy en tal iglesia, yo voy... no el que se subió a la cruz fue Jesucristo y el evangelio es de Jesucristo entonces al que hay que anunciar al que hay que predicar es a Jesús ¿Sí? entonces muy importante si creemos en Jesucristo somos salvos y no hay ninguna condenación porque el precio por nuestro pecado ya fue pagado ¿Sí? ahora ¿cómo es que yo pudo llegar, puedo llegar a Cristo y otros no quieren? bueno la Biblia nos enseña ahí en Juan capítulo 6 versículo 64 Juan 6 64 dice bueno es Juan 6 espérame porque sí, 64 dice pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía que desde el principio ¿Quiénes eran los que no creían y quiénes les había entregado? Y les dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Entonces, usted no está aquí o no viene a los pies de Cristo porque usted quiere, es porque el Padre le plació amarlo. Dice, Él escogió. No es que usted ha dicho, ay sí, yo decidí entregarme a Cristo. No, el Padre dijo, yo te hice, yo quiero... que te, eso, eso es muy importante que nosotros lo entendamos. O sea, nos ama, no somos condenados y Él nos escogió. Dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió a tal grado de decir, este Javier, eh, Romeo o Julieta o lo que quieran, ¿sí?, él se va a entregar a Cristo claro, él pone en nuestro corazón el venir a Cristo sí. pero la decisión la tomamos nosotros de recibirle, creer en él ahora, por otro lado nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús Juan 14.6 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es por mí entonces, a través de Jesucristo es como llegamos al Padre. Pero esto es maravilloso porque nosotros fuimos escogidos por Dios para llegar a Jesús y Jesús nos dio la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Porque lo, todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, Jesús les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, necesitamos creer en Él y somos hijos y como hijos tenemos todos los privilegios del hijo por eso Marcos 16 dice estas señales seguirán a los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y estos se morirán ah no, 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 sanarán no imagínense cuando uno es recién casado y, y llega a, a, pues a la nueva casa que estamos fundando y todo pues no sabe ni cómo guisa la esposa o el esposo porque pues, cualquiera de los puede guisar y dice la Biblia que aunque comamos cosa mortífera, no nos hará daño, ¿verdad? Pero habla de cuánto nos ama Dios y de que Él nos escogió para que vayamos y anunciemos, que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Es que se me cae gordo, ese no le voy a hablar. No, es que es está re feo. Imagínate serlo cada ocho días. No. No. Dios dice en su palabra que Él no hace acepción de personas. Y a veces pensamos que los peores no se van a entregar a Cristo. ¿Sí? Yo he conocido personas, fundamentalmente hombres, sanguinarios, matones, personas que decía uno un hombre, es que este... No tiene perdón de Dios. Y les he platicado que estábamos ahí en Pacho Viejo, en Jalapa, en la, en la cárcel. No estaba yo preso, sino fui a predicar. Y había un hombre hasta atrás, con una cara totalmente dura, dura, dura. Y después de compartirle del amor de Cristo y que podía haber una salvación para él. Porque de repente yo dije, pues... Ustedes saben si se mueren, ¿a dónde se van a ir? Y dijo otro, nos morimos. Y yo dije, pues, y el que iba conmigo estaba temblando. Y dije, sí, pero yo sí sé a dónde voy. ¿Tú a dónde? Y dijo, no, pues no sé, al infierno, me dijo. Y dije, pero puedes irte al cielo, porque Dios perdona los pecados. Total, compartimos esa vez, y al final, el rostro. Bueno, recibieron a Cristo y el rostro de la persona que estaba hasta atrás, transformado totalmente, con lágrimas en los ojos. me acerqué a él y le dije, oye, ¿cómo estás? Dice, no, dice, gracias, gracias, dice, porque yo pensé que jamás sería perdonado. Pero ahora me siento perdonado, sé que Dios me ama. Y ya investigándole un poquito, hablando con él, había matado 13 personas y dice, yo, yo pensé que estoy aquí porque lo merezco, pero pensé que jamás me perdonarían y Dios me perdona. Sí. Y ustedes pueden tener ejemplo Hay mucha gente, ¿se acuerdan de un hombre que se, le decían el negro durazo? Que los jóvenes ni lo conocieron, que era sanguinario, era tremendo. Ese hombre se convirtió a Cristo dentro del penal. Y murió después. ¿Sí? pero se convirtió a Cristo mostrándole el amor de Dios. ¿sí? Entonces, Dios nos escogió para que viniéramos a Cristo y Cristo nos ha llevado al Padre para que seamos hijos. Entonces, Dios nos ama, Dios no nos condena, Dios nos escoge y somos sus hijos. Y como sus hijos necesitamos Obedecer lo que Él nos dice. ¿Sí? Cuando no obedecen nuestros hijos, ¿qué hacemos? Bueno, hoy en día ya muchos no les dan sus nalgadas, ¿verdad? Ya me, más, más que nada les hablan por teléfono y le dicen, pórtate bien, ¿no? Porque pues ya hasta le tienen miedo a los hijos, ¿no? Pero simple y sencillamente, no es que Dios nos vaya a dar de nalgadas, Dios quiere que hagamos su obra. Porque Él tiene fe en nosotros. A veces nosotros mismos no creemos en nosotros. ¿No? Pues es que yo no sé si yo pueda. No. ¿Sí? La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es increíble que un hombre que ni, yo creo que no conocía a Dios, se aventó a la, la, la esa de este versículo, ¿sí?, al estilo mexicano. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Dios nos escogió. Primero, nos ama, no nos condena, somos sus hijos, y nos enseña, nos ha dado su Espíritu Santo. Hechos 1.8, que ya hemos hablado, recibirán poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos, o sea, darán testimonio en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Le estoy diciendo todo esto porque esto es lo que necesitamos saber nosotros para anunciar el Evangelio. Dios cree en usted. Marcos dice... Que tener, debemos tener la fe de Dios. Dice ahí tener fe en Dios, pero la, la traducción correcta es tener la fe de Dios. ¿Y saben qué? Dios tiene fe en usted y en mí. Y nos ha dado esa gran comisión de ir y predicar el evangelio. Híjole, pues nos la puso re fácil, ¿no? Bueno, en la actualidad es mucho más fácil porque no los persiguen a los cristianos, y menos en nuestro país, imagínense antes que iban a predicar el evangelio los mataban, y morían con gusto, ¿Sí? yo vi películas históricas donde mataban a los cristianos, y, y, y los romanos decían, es que no es posible, entre más matamos cristianos, más salen, ¿no?, y hoy no matan a los cristianos, no salen cristianos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que tenemos toda la capacidad para anunciar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Porque esa es la pregunta. Lo volvemos a decir. El relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Qué hizo Jesús por mí? Primero que nada, Dios me amó tanto que me dio a su hijo. Segunda cosa, su hijo vino y se entregó por mis pecados, por mis pecados presentes, pasados y futuros, y los borró. Y luego, con la sangre derramada y por todo lo que él llevó en su cuerpo, yo fui curado, dice la Escritura, por su llaga fui curado. Él llevó todas nuestras dolencias, todas mis enfermedades, todos mis pecados, Y fui sanado. Pero también otra cosa. Me ha dado el privilegio de anunciarles a otros el evangelio. Dios quiere que vayamos y prediquemos el evangelio. ¿Sí? Que vayamos y les enseñemos a las personas. La predicación del evangelio es básicamente anunciar que Jesús vino a la tierra... A nosotros por amor, nos vino a mostrar al Padre y el amor del Padre, ¿sí? Nos vino a quitar los pecados y las enfermedades, todas las maldiciones que el hombre había recibido cuando pecó en Adán, ¿sí? Y en Eva también, para que ahora no se enojen de que eh, es hombre y mujer, los dos pecaron, ¿sí? Y, ¿sí? Para que ahora nosotros vivamos en la presencia de Dios, en la presencia del Padre. Oíamos en la alabanza que decía Samuel: que donde estoy yo, ustedes también estén con el Padre. Y no hay mejor lugar que estar en los brazos del de Padre, ¿no? Entonces. Necesitamos anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, ¿sí? Decirle a todas las personas lo que dice Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿a quienes A toda criatura, ¿Sí? Güeros, negros, amarillos, no sé si haya verdes, ¿sí? Rojos, hay unos que están bien rojos, ¿no? todos necesitamos a Cristo, todos, ¿sí?, y necesitamos entender que la predicación que nosotros vamos a anunciar no tiene que ser por sabiduría humana, ¿sí?, porque luego pensamos, vamos a analizar cómo vamos a predicar el Evangelio, los pasos que les decía, paso uno, paso dos, paso tres, paso doble, o sea, Muchas cosas, no, lo que necesitamos anunciar es lo que Dios ponga en nuestro corazón. En los evangelios nos habla de que nosotros seremos llevados ante reyes y, y les decía a sus discípulos, proponed en vuestros corazones no pensar cómo van a responder, porque el Espíritu Santo les dará en ese momento cómo deben de hablar. Pero siempre lo queremos analizar en nuestra sabiduría humana, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué esto y lo otro? Y en primera de Corintios, capítulo 2, ¿sí? nos muestra algo, Pablo, muy, muy tremendo. Porque el capítulo 1 dice, bueno, en mi Biblia dice, proclamando a Cristo crucificado. Dice así que hermanos, cuando fui a ustedes o a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o excelencia de sabiduría, ¿no? ¿Se acuerdan de Pedro y de Juan? Los apóstoles primeros que de repente los meten a la cárcel porque están predicando el evangelio y les dicen, oye, pues es que estos cuates, ¿qué? ¿no? después de que ya habían recibido el bautismo, el Espíritu Santo y todo y de repente los eruditos de la Biblia o de la ley dicen, oye, es que estos son hombres y letrados y del vulgo son cualquier gente ¿de dónde tienen la sabiduría? y dice les reconocían que habían estado con Jesús, ¿no? Cuando nosotros estamos con Jesús, no necesitamos tanto la sabiduría del mundo para predicar el Evangelio. La sabiduría del mundo se, se, se usa para aplicarla en el mundo, no para aplicarla en el reino espiritual. ¿Sí? No, quiero decir, no quiere decir que no debemos tener sabiduría. En el mundo, porque sí, Dios quiere que seamos sabios y entendidos. Pero Él quiere que seamos personas que tengamos la sabiduría de Dios. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sí? Usted... ¿Ha estado en alguna ocasión que, quieran, que quiere predicar el evangelio y no sabe ni qué y le tiembla todo? Pues a mí cada domingo me tiemblan las piernas cuando tengo que anunciarlo con ustedes, ¿no? Entonces, no nada más nosotros, Pablo tenía ese miedo también, ¿sí? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso necesitamos pedirle a Dios que el su poder del Espíritu Santo se manifieste. Y estas señales seguían a los que creen. pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero cuando nos atrevemos a orar por los enfermos? Hay que ponerle las manos. No quiere decir que nuestras manos son especiales y si son grandes o pequeñas. Es lo que creemos y en quién creemos. ¿Sí? Si mi esposa se siente mal, yo voy a poner mis manos sobre ella. ¿Sí? No dicen las manos del metate. ¿okay? Las manos... Y de ahí va a salir el poder de Dios, porque yo tengo al Espíritu Santo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, necesitamos el poder de Dios. No la sabiduría humana, ¿sí? Ni palabras persuasivas, no, pues vamos a moverle por acá y a moverle para allá. No tratamos a la gente de confundirla para que al final digan, sí, yo quiero Jesucristo. ¿Sí? Y luego dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, ustedes ya podemos hablar sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor ¿sí? o sea los judíos los de la ley los que sabían se supone que conocían a Cristo ¿sí? no eran los príncipes de, de los pueblos de Israel crucificaron a Jesús porque la sabiduría que ellos tenían era una sabiduría humana nunca entendieron que era una sabiduría de Dios, y luego dice, sí, antes bien como está escrito, cosa, bueno, estamos, dice, eh, eh, sí, ahí, sí, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, si hemos recibido el amor de Dios y amamos a Dios, Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, porque las ha preparado para nosotros. Pero no nada más para Pablo, no nada más para mí, no nada más para los grandes hombres de Dios, para todos nosotros. Porque vamos a ver algunas cosas muy importantes, ¿sí? Dice pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿sí? y ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones, pero quiero que brinquemos, fíjense, la Biblia no, no, no la tenemos que leer nada más así, de, 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 del 1 al 2, del 2 al 3, aquí del 2 del nos vamos a regresar al 1, y fíjense lo que dice en el 1, ¿sí? dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, en el versículo 21, Primera de Corintios 1.21, ¿sí? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación, imagínense, oye, ¿cómo que la locura de la? Sí, porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura, ¿no? Nos dicen... Cuando les hablamos, no hombre, tú estás loco. Pablo estaba en, en, allí con los atenienses y pues esos sabiondos, ¿no? Y les empieza a predicar, ¿sí? Y alguien le dice, oye, las muchas letras te han vuelto loco, ¿sí? Y luego dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿De dónde eran los atenienses? Griegos. lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esto está tremendo, ¿no? Versículo 30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, Él nos escogió. No somos los más sabios. Quiero decirle que yo no era el más destacado en la clase donde yo estudiaba. ¿sí? A lo mejor sí era destacado en los deportes y algunas cosas. Y metía goles cuando jugaba fútbol. Y a veces uno que otro jonrón cuando jugaba base. Y otras... Que, veces cuando jugaba un tenis volé un montón de pelotas no porque no no sabía muy bien pero cualquiera diría pues este es un hombre común y Dios me escogió pero señor cómo voy a predicar el evangelio pues porque yo te voy a capacitar yo te voy a enseñar yo te voy a dar las herramientas, te he dado mi espíritu. Usted y yo necesitamos entender que Él nos ama, no nos condena, nos ha hecho sus hijos, nos ha dado lo más precioso que Él tiene, que es su Hijo, nos ha dado poder para anunciar su palabra y que Él tiene fe en nosotros para predicar el Evangelio. Usted no puede decir, ay, yo, ¿cómo yo? ¿A quién le predico? Yo les pregunto, ¿cuántas personas alrededor de ustedes conocen a Jesucristo? ¿Tres? Sí, mi, mi esposo, mi esposa y yo, ¿no? ¿Cinco? ¿Siete? ¿Nueve? ¿Once? ¿Treinta? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? y todavía faltan muchos, necesitamos capacitarnos, por eso necesitamos aprender a leer la escritura, por eso necesitamos orar, ¿Sí? no nada más para que nos vaya muy bien, porque Dios quiere bendecirnos, ¿Sí? sino para que cumplamos el plan de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algunas ocasiones? Yo solamente quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Yo lo dije muchas veces. Y, uy, hasta ahora lo entendí. Predica el Evangelio. Eso es todo. ¿Sí? Quiero hacer tu voluntad, Señor. Donde estés, predica. No quiere decir que vamos a dejar todo, nos vamos a ir a las naciones, me voy a volver misionero, me voy a volver pastor, apóstol, este, profeta, eh, ¿qué más? Maestro de la palabra o, o, o un evangelista. No, voy a hacer un testimonio a los demás. ¿Cómo? Ahí está el problema. ¿Sí? Que no es un problema, porque tenemos toda la capacidad. Uno, yo podría decir, no hombre, pues como yo, lo necio del mundo escogió Dios, lo menospreciado lo escogió Dios, lo débil, es que yo soy muy débil. Dios lo escogió para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Y la Biblia dice que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Nos ha puesto arriba, no abajo. Entonces, una de las cosas que yo creo que necesitamos levantar primero que nada en nuestras vidas es el ánimo de que somos hijos de Dios. Y como hijos, yo puedo anunciar el Evangelio y si me dice, ¿tú quién eres? Soy un hijo de Dios. ¿Sí? Y cuando nos digan, ¿tú qué? ¿Por qué predíquese? Porque soy un hijo de Dios y estoy haciendo su, su voluntad. Pero a veces nos da miedo decir, soy un hijo de Dios. ¡Ay, sí! Pues sí. No, hay gente que se... Mola, ¡Ay, tú! Sí, sí, voy. Hijo de Dios. Pues sí. Si tú no lo crees, es tu problema. Dios me dice que yo soy su hijo. Y que soy su especial tesoro. ¡Buah! Ya hasta me estoy animando. Ok, Entonces, después de esta introducción... Sí. vamos a ver qué podemos hacer para predicar el evangelio ¿Sí? y estaba haciendo siete pasos nada más escribí algunas cosas pero primero que nada necesito vivir y aprender las cosas que nos enseña la palabra de Dios que es Jesucristo Dice, en, no tienen que ir allá, ya lo hemos leído en otra ocasión. Dice, en segunda de Timoteo 3, dice, bueno, vamos ahí, porque todavía hay algo de tiempo. Segunda de Timoteo, todos conocen ese versículo. Y el 17, dice, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para, ¿a fin de qué? De que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿sí? Perfecto en la Biblia también se traduce como maduros. ¿sí? Necesitamos... Tener un hábito de lectura bíblica y de estudio bíblico para que nosotros maduremos, ¿sí? crezcamos y podamos ser enseñados por Dios para que podamos desarrollar toda la buena obra que Él quiere que hagamos. Por eso les decía a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos y enséñenles. Todas las cosas que yo les he hablado. Entonces, necesitamos enseñar o ser enseñados. Y una vez que somos enseñados, también necesitamos enseñar a otros. Pero tenemos al mejor maestro, que es el Espíritu Santo, que nos puede enseñar. Entonces, necesitamos formar un hábito de, oración, de, de, de lectura bíblica. Todos los días, ¿sí?, Ay, pero es que es bien difícil. Yo le pregunto, ¿es difícil desayunar, comer y cenar? Es un hábito. Lo llevamos haciendo por años y ya se volvió un hábito. Y ya nada más sentimos que está llegando la hora y como que... ¿No? Empieza a hacer el estómago, quiero comer, quiero comer, ¿no? Así debe ser el hábito que debemos desarrollar. De la escritura. ¿sí? No le estoy diciendo lea hace 20 capítulos diarios. Lea la palabra. ¿sí? Uno, dos, tres capítulos. Los capítulos que usted quiera. ¿sí? Pero lea la palabra. Segunda cosa, ore. Primera Tesalonicenses, ahí atrásito de segunda de Timoteo. En el capítulo 5, versículo 16, que es uno de los versículos más chiquitos que usted se puede aprender, ¿sí? Si le cuesta trabajo, aprendas ese versículo, ¿no? Dice el versículo 16. Bueno, vamos a leer desde el 16. Estad siempre gozosos. Y luego dice el 17, orad. Sin cesar. ¿Cómo voy a orar todo el tiempo en lenguas? Por eso Dios nos dio el don de lenguas. Es que no tengo tiempo. Miren, yo voy a, a, a recoger alguna cosa, voy en la camioneta, urranda la vaca shandala y voy orando. Y luego tengo que ir a alguna otra cosa. Pues voy, estoy, incluso a veces estoy leyendo mi Biblia y estoy orando en lenguas, porque no me interrumpe el intelecto. ¿Sí? ¿Y sabe qué eficaz es la oración en lenguas? Es impresionante. Pero muy poco la practicamos. Hagamos un hábito. En lugar de andar de chismosos, ¿verdad? A veces andamos así. Oye, 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 oye. Oren lenguas. Si quiere hablar, hablen lenguas. ¿No? Dos cosas. Primero, hay que... Tener un hábito de lectura bíblica y aprender las cosas que nos enseña Jesús. La segunda es orar a Dios. Tercera, para poder predicar el Evangelio. No es, no lo pongan así, uno, dos, tres, porque no es pasos. Tenga compasión de los demás. ¿Sí? Tenga compasión de los demás. Mateo capítulo 9. Mateo 9 no Matea 9 sí, Mateo 9 y vamos a leer desde el versículo 35 dice el versículo 35 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos tener compasión por la gente. Hubo alguien que tuvo compasión de nosotros. ¿Sí? Yo era un hombre... Pues era muy joven, tenía 22 años, 21 años, trabajaba en Tlaxcala, andaba haciendo muchas cosas, trabajaba duro, me disfrutaba lo que ganaba. Y era como pues cualquier persona, y no tenía ni idea, porque yo no, nunca iba a la iglesia, ¿no? Yo era de los que decían, es que yo voy a la iglesia cuando me nace, pero nunca me nacía, ¿no? Ese era el problema. Entonces, hubo una persona que tuvo compasión de mí y me predicó el Evangelio. Y por eso me casé con ella. Nada es cierto. Pero me predicó el Evangelio. Y yo creí en Jesucristo y dije, es que eso es lo que yo necesito. Y me sentí amado. Yo había perdido ya a mi papá. Y cuando oí que Dios era mi padre, no sé, me, 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 me regocijé tanto y me refugié tanto. Porque yo tuve una relación muy fuerte con mi papá. Y cuando se fue me quedé, pues, ¿qué pasó? Y entonces empecé a abrazarme de Dios. Pero alguien tuvo compasión. Porque, pues yo será pues como todos. Entonces necesitamos aprender a tener compasión. A veces juzgamos a la gente. No, es ni le hables. ¿Quién sabe en qué anda metido? No sabemos sus problemas. No sabemos por qué están así. ¿Sí? Hay gente que está toda nerviosa, toda estres, estresada, toda. ¿Cómo le llaman? Este, ay, se me fue ahorita el nombre, pero es muy, 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 muy popular eso. ¿Sí? Amargada. <risa> ¡Ah! Todo el tiempo están ahí. Y, y les rasca uno poquito. Y los entiende uno. Y se acerca uno a ellos. Y ve uno que solamente es una protección. Porque fueron muy lastimados. ¿Sí? Pero si los amamos. Si tenemos compasión y el amor de Dios. Los vamos a poder ganar. Para Cristo. Si sí lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Establezcamos puentes de comunicación. ¿sí? No nos pongamos ahí como Juan el Bautista, arrepentidos. No, porque no estamos en tiempos de Juan el Bautista. Platiquemos con la gente. ¿Cuáles son tus problemas? pues simple y sencillo, a, a, a mi, mi esposa me dice, es que tú, ¿dónde vas? ya estás platicando con la gente ¿sí? y yo me he dado cuenta que la gente ya grande yo no, ¿verdad? pero ellos son muy grandes les encanta platicar y ahí les estoy hablando y estamos haciendo una fila y ahí estamos platicando y, y diciendo y, y que mis hijos son mi orgullo y esto y lo otro y les empiezo a hablar de Jesús y algunos se cierran, pero otros oye, ¿y qué más hay? Y les comparto, y algunas veces está hasta orado, pero nunca los vuelvo a ver. Pero ya está sembrada la semilla. Pero hay personas que están así en las filas, y otros que están bien enojados porque no avanzamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues la hagamos más cordial. estad siempre gozosos, decía Pablo vamos a ser amables eso nos va a dar un puente les platicaba en una ocasión que me llevaron a Veracruz que iba a predicar allá el evangelio y había una chica que en Jalapa cuando estábamos allá pues conoció a Cristo y se entregó a Cristo muy 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 ferviente la muchacha y quería que su papá recibiera a Cristo porque su mamá era le había dicho que sí pero el papá era muy enojón no quería entonces una vez que dije, no está este domingo, me voy a ir a Veracruz, voy a predicar allá. Uy, me dijo, lo quiero invitar a desayunar. pues vamos, vamos. Es que quiero que le hable a mi papá. Pues vamos, y el papá fue y me invitó a desayunar el papá. ¿No? Ya estamos desayunando, terminamos de desayunar, unas gorditas negras bien sabrosas. Y al final el hombre agarra el periódico y se lo pone enfrente. Ay, y, y, y su hija nomás me veía ahí. ¿A qué horas? Dile algo. Y yo tenía que irme a la reunión, pues tenía que predicar. Pero entonces vi que tenía el periódico de los deportes. Y todavía el Veracruz jugaba. Y era buen equipo. Porque cada vez que ganaba, allá íbamos los sábados. Y había reunión de jóvenes. Y cuando... Estábamos ahí por donde pasaba la batucada Cuando había batucada es que había ganado el Veracruz Y ahí oíamos todo ¿no? Entonces ya había oído que había ganado el Veracruz Y entonces el hombre agarra el periódico Y, y veo que está pues, bien metido O sea, hasta se puso así y yo ni lo veía Le digo, oiga señor, ¿y cómo va el Veracruz? Le dije Bajó todo y me dijo No, es que ganamos y que no sé qué Nos pusimos a hablar de fútbol y estamos metidos. Yo le iba al Puebla, cuando el Puebla todavía jugaba, ahora le voy al Puebla aunque gane. ¿sí? Este, pero, pero estamos ahí, y de repente le digo: Oiga, fíjese que está muy buena la plática, pero tengo que dar una conferencia ahorita. ¿Me acompaña? Ah, sí, cómo no, se levantó y pagó y nos fuimos. Terminé de predicar, recibió a Cristo a la semana siguiente hubo bautismos y su hija me dijo, ya se bautizó mi papá ¿qué le dijiste? dije que el Veracruz era el mejor equipo del mundo a veces en una ocasión tengo un amigo que, que es como, es mi hermano de verdad, una, un, un hombre que yo amo muchísimo cuando me invitaron a hablar con él, era un ateo y yo sé que va a escuchar esto, pero pero me dijeron por favor no te vayas a ofender si se levanta y se va porque ya hubo una persona que vino y se levantó y se fue. Y esta persona es simpatiquísimo, ¿sí? Todavía sigue siéndolo. Y empezó a echar relajo y contar chistes y todo. me dio en mi mole y yo también. Ya estamos los dos plática no se levantaba, y pues vamos a seguirle, ¿no? Y de repente pues ya yo me cancelé y dije, oye, pues a mí me invitaron a cenar, man. Pues, nomás veo que pura plática y nada de cena, ya que nos pasamos a la cena. Y hablamos muchas cosas y al final se entregó a Cristo y es un hombre de Dios, yo lo sé. Pero a veces nosotros a esas personas les hacemos fuchi. Ay, pues es ateo. No, necesitamos acercarnos. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo, ¿cómo voy a compartirle a alguien que sabe mucho de arte y yo no sé nada? ¿Sí? Ahora he aprendido algo del arte porque mis hijos hacen arte y yo digo, pues qué arte tan bonito, pero pues, a veces me pongo a pensar y para qué sirve, pero pues es arte, ¿no? Porque soy, soy tan insensible que luego dicen, ay, mira qué pieza tan hermosa, una bailarina de porcelana y luego me pongo a pensar y para qué sirve. Pues, Está carísima. ¿Y para qué sirve? ¿No? Pero, pero en realidad es arte. Y digo, ¿cómo le voy a compartir a alguien? Bueno, Dios ha hecho artistas cristianos para que le compartan a ellos. Usted es comerciante, ¿en, en dónde está? Predique el Evangelio. Y a veces hemos oído estas palabras. Es que Dios tiene su tiempo. ¿No han oído eso? es que no, no, no le predico porque pues Dios tiene su tiempo y usted se muere y, y el tiempo se acabó y nunca le habló. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Vea segunda de Timoteo. Ya vamos a terminar, aunque ya me estoy emocionando. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 4. no lo tengo escrito pero sé que está aquí y dice versículo 1 te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que jugará, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque verán, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maest maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio soporta las aflicciones haz obra de evangelismo cumple tu ministerio ¿cuál es nuestro ministerio? ir y predicar donde estemos Estamos en una oficina? compártales a veces no sabemos cómo. Pobre Dios, Señor, pon, pon en mi corazón algo para, y espere la palabra que necesitan. ¿Cómo te sientes? ¿Mal? ¿Y por qué? Y empiésele a compartir. Bueno, Dios tiene una solución. Por eso no les estoy dando un manual de cómo compartir, porque cada persona es diferente por eso necesitamos establecer puentes ¿Sí? y a veces en lugar de hacer un plan del evangelio hagamos un plan del evangelio ¿no? hágase un plan, si no le sale bien un flan pues un pollo, lo que quiera y vaya con la otra persona que a lo mejor le va a cerrar la palabra, ay viene ese que está compartiendo, oye traje un plan ay gracias pásale y ahí se abre un puente o no No, no le des nada Se de ve que eso es payaso ¿no? Jesucristo El Padre dio a su Propio hijo No fue un plan Fue un plan de Dios para nuestras vidas sí Y otra cosa que necesitamos hacer ¿sí? Es predicar a tiempo, fuera de tiempo en todo momento. Segunda de Pedro. Bueno, primera de Pedro. Capítulo 3. Ya voy dos versículos más. Y con eso terminamos. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Dice sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que cal Calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? Si alguien les pregunta, contéstenles. Con mansedumbre. No poniéndose encima de ah, es que yo sí sé y tú no sabes. No. Compartanles. Pero necesitamos estar preparados. Por eso necesitamos leer. Y el versículo que a mí me fascina, que es yo creo que el, mi favorito Uno de mis favoritos Romanos capítulo 8 No es Romanos 1 el Capítulo 1 versículo 16 Y 17 Es que siempre me encanta Romanos 8 es, Romanos 8 es mi capítulo favorito Romanos 1 16 y 17 es mi versículo favorito porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted es justo y necesita vivir por la fe, creyendo que Dios le ha dado las armas, los las herramientas para ir y cumplir la voluntad de Dios, que es ir y predicar el Evangelio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú tuviste compasión de nosotros, nos has amado con amor eterno y nos has prolongado tu misericordia. Gracias porque Tú entregaste todo por nosotros, lo más valioso a tu Hijo Jesucristo y Él nos ha dado al Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros para siempre para que cumplamos tu propósito que es anunciar el Evangelio. Sabemos Señor que no somos las personas más capacitadas para ir pero también sabemos que hay Miles de gentes que necesitan oír este mensaje que has puesto en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a identificar cuándo y cómo compartirle a la gente de lo que tú has hecho por nosotros. Y haznos unas personas que caminemos conforme a tu voluntad. Queremos que tú nos des ese valor que tuvieron los discípulos aun cuando estaban escondidos después de ser llenos del Espíritu Santo salieron a predicar y nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo ayúdanos a predicar oh Padre sabemos que tú estás con nosotros y en nosotros y que nunca seremos avergonzados te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús y si usted es una persona que no ha conocido a Cristo, que no ha entregado su vida a Cristo. Dios le está hablando ahora y le ha traído a los pies de Cristo y usted tiene que creer en Él para poder regresar al Padre. Si usted es esa persona, yo le voy a pedir que ore conmigo en voz alta diciendo, Padre, yo vengo delante de ti y reconozco que soy pecador, pero ahora yo me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Señor Jesús, yo te confieso con mi boca, tú eres mi Señor y mi Salvador, y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos, y ahora he sido perdonado y lavado de mis pecados, y soy salvo. Te doy gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.